0: Esse episódio é um oferecimento de Autêntica Business, a editora que nos enviou o livro de hoje. Muito obrigado, sem eles nada disso seria possível. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de livros para empreendedores e hoje vamos falar sobre algumas estratégias que podem te ajudar a crescer o seu negócio na era digital. Daniel Rowles, o autor, criou uma empresa de marketing. E hoje tem alguns clientes como a Mercedes, a Sony, a L'Oreal, enfim. Ele trabalha posicionando grandes marcas no mercado digital e também muitas startups. No início do livro a gente tem uma afirmação de que hoje em dia muitas marcas investem muito pesado em mídias sociais, porém fazem qualquer coisa e em alguns casos até não existe uma estratégia por trás. O que seria branding? A logo, as cores e um slogan. Mas o que, que acontece? Hoje em dia é muito mais do que isso. O branding da marca tem que ser trabalhado focado em todos os pontos de contato entre um cliente e a tua empresa. O Google nos apresenta um número. Cerca de 75% dos interessados que veem uma propaganda na TV se gostam do produto, pegam o celular e pesquisam por aquilo ali. Eu mesmo fiz isso esses dias. Eu vi um carro novo e entrei no Instagram da marca para ver se tinha algo sobre aquele lançamento. Agora imagina uma empresa tradicional que ainda não se deu conta disso, ou nós mesmos. A gente pode dormir no ponto com isso. Eu invisto em uma propaganda grande, mas não me dou conta que talvez um primeiro contato do cliente com a minha marca não seja bacana. E aí vai tudo por água abaixo. O nome do livro é Digital Branding. O que, que significa isso? Bom, o autor diz que branding é mais do que a gente pensa. É como se fosse na verdade a personalidade de uma pessoa. O tom de voz dela, como ela se veste, como ela pensa e tudo isso. Tu vê uma pessoa e já sabe se tu seria amigo dela ou não. E por que o digital facilitou esse processo? Como que ele mudou alguma coisa? Bom, pela velocidade de se posicionar. Se tu vê uma propaganda na TV, tu vê o que aquela empresa quis compartilhar e pronto. É algo meio superficial. E com certeza é só falando sobre um produto específico. Com as redes sociais, uma marca tem acesso a se posicionar frente a qualquer acontecimento. E atingir seus clientes de forma mais rápida. Mas a maior diferença de todas é que se antes a marca tinha que se preocupar em encontrar seus clientes. Agora eles têm que trabalhar para serem desejados e seguidos a todo instante. Resumindo, o branding é tudo que envolve tu e teu cliente, mais do que só o visual. Um ponto que é de extrema importância, um dos principais na verdade, é o que ele chama de alinhamento de objetivos. O que, que seria isso? Bom, vou te explicar. São dois fatores. O primeiro é entender qual é o meu objetivo de negócio e como as minhas ações de marketing vão mostrar isso. E o segundo fator é entender quais são os objetivos dos clientes naquele momento e qual é esse alinhamento. Bom, é o ponto de equilíbrio entre o meu objetivo de negócio e o objetivo do cliente, um meio termo onde os dois se ajudam. É aí que o digital branding entra no exato momento onde tu compartilha algo que de alguma forma se relaciona à tua marca e era exatamente o que o teu cliente queria ver nesse momento. Beleza, essa primeira parte é para entender que o digital branding é a soma de todos os pontos onde o cliente tem algum contato com a tua marca. Vamos ver o que seria uma jornada de um cliente e em quais momentos esse contato acontece. Um exemplo, vamos supor uma companhia aérea. Como eu viajo muito, eu quero ver os benefícios que eles têm. Eu entro no site, e esse já é o primeiro contato. A tecnologia, então, influencia sim no branding deles. Um site demorado é uma coisa que ninguém merece. Depois, como funciona o sistema de pontos deles? É fácil de se entender? Depois eu vou ver os voos e os, des e os destinos disponíveis. Mesmo que eu ainda não tenha uma viagem programada, só quero ver mesmo. Agora eu quero simular quanto eu gastaria em algum pacote. Enfim, o cliente faz milhões de coisas quando está em contato com a marca. E o teu trabalho aqui qual é? é facilitar as simulações para que comprem Guarda esse ponto que é muito importante. Eu, como dono de empresa, tenho que facilitar a vida do meu cliente enquanto ele navega na minha marca, no meu site, no meu Instagram. Tem que ser algo claro, fácil e interessante. Se não, o que ele vai fazer? Vai dar uma olhada por cima e sair. O que não é o nosso objetivo aqui. Outra ideia importante, vamos lá, o marketing de conteúdo. O que seria isso? Bom, seria entregar informações necessárias para o teu cliente que não são diretamente sobre o teu produto, entendeu? Seria falar sobre o que teu cliente gosta, que tem a ver contigo, mas que não é necessariamente tu. Exemplo, a Nike faz um roteiro de treino em casa. Uma empresa de detergente posta, posta dicas sobre como economizar em casa. Enfim, falar sobre ideias que interessem ao seu público. E esse marketing de conteúdo só não ajuda no branding, como também na proposta de valor e a cuidar os seus clientes. Eu comprei um tênis da Nike, vejo que eles dão dicas de treinos no Instagram, postam entrevistas com profissionais da saúde, explicam como organizar minha rotina, e eu vejo isso todos os dias. Daqui a uns 6 meses, quando eu for comprar um tênis novo, qual é a chance de eu comprar um tênis da Puma? Se eu tenho um da Nike, sigo a Nike, preparo meus treinos com os conteúdos que eles me entregam, de graça. Tudo isso influencia e é uma ótima forma de cuidar do seu cliente, como o autor diz. E isso pode ser usado por qualquer mercado do mundo. Próxima ideia. Tudo isso que falamos recém tem que ter um objetivo econômico por trás. Afinal, somos empresas e precisamos alcançar mais pessoas e com dinheiro a gente consegue fazer isso. Antes de sair postando dicas de corrida, vamos pensar. Isso é algo que poucas marcas fazem. A gente falou no início do episódio. As empresas precisam pensar e ter um objetivo. Sempre usem links de direcionamento, ou melhor, mapeem o caminho do cliente. Como fazer isso? Simples. Tu tem que se perguntar, tá, e o que, que ele vai fazer depois? Vamos supor que eu postei um excelente conteúdo para as pessoas que me seguem. E aí, o que, que eles vão fazer agora? Isso é pensar no mapeamento, no caminho do consumidor. Conteúdos que possam ser compartilhados ou link de acesso ao teu site são boas ideias. Link para o teu canal no YouTube, para o teu podcast, para o que for. Mas aproveita que esse cara já parou para ler o teu post e envia ele para algum lugar onde ele faça tráfego. Isso vai melhorar no teu engajamento. Um ponto que é essencial no mundo digital é o de analisar nossos números. Ou seja, pensei em toda uma estratégia de conteúdos e tracei o caminho dos clientes. No fim do mês, eu tenho que analisar esses resultados. Tu sabe o que fazer com esses números? Bom, basicamente, tu vai ter que comparar o que tu pensava com o que realmente aconteceu. Vamos supor que eu tenha um restaurante. Tive uma publicação que deu muito certo, que foi a de uma receita que a gente fez. E ninguém curtiu a publicação da história dos nossos móveis. Ah, mas esses móveis eram do meu avô italiano, que demorou anos para trazer. Cara, bacana, mas pelo jeito isso não importa para as pessoas. Isso deve ser descartado? Não. Lembra que a gente falou sobre todos os pontos de contato que um cliente tem com a tua marca? Então, essa história das mesas do teu avô é interessante, mas não para um vídeo no Instagram. Imagina se tu escreve no Apoia Prato algo assim. Tu não tá sentado em uma cadeira, tu tá sentado em uma história. A história de um italiano que perdeu seu restaurante pra máfia e teve que trazer suas coisas de barco por uma viagem longa, cheia de incidentes e, sei lá, vai dando uma enfeitada nessa história. Como a gente falava antes... Os dados nos mostram exatamente o que é bom para o digital e o que não é. Durante os próximos 30 dias, posta 30 ideias e tu com certeza vai ter na mão aí as 5, 6 melhores postagens que realmente interessam teu público. O que tu não pode fazer é simplesmente começar a postar coisas para a marca e não analisar nada. Isso vale para o que for orgânico ou pago também. Sempre em anúncios, a gente tem que ver se aquela campanha está de acordo com o que a gente quer transmitir para as pessoas. No teu site é a mesma coisa, se tu não está bem posicionado no Google, vai mudando as palavras. Uma das chaves desse livro aqui é essa de testar e analisar. Pensa que tudo na internet é uma chance de que alguém te encontre, então aproveita cada centímetro dela. Outra coisa que tu tem que fazer é entender que cada plataforma tem sua forma de entregar conteúdo para seus próprios usuários. Tem gente que posta vídeo no YouTube e divulga e em outros lugares. Mas saiba que cada plataforma faz a sua própria divulgação. Talvez uma pessoa tenha interesse em se inscrever no teu canal. Ela quer ver um vídeo na semana e pronto. Ela pode não querer ver a tua vida pessoal no Instagram. E vice-versa. Então trabalha com cada público de forma única. Pensa que o teu público do Instagram está ali para ver um pouco da tua vida também. Então eu tenho que encontrar ali o equilíbrio entre o conteúdo e minha vida. No Spotify não. Lá eu sei que eu posto somente os livros. Não tem nada da na minha rotina ali. No YouTube são vídeos, então posso trabalhar mais com coisas visuais. No TikTok, vídeos curtos que chamam a atenção no início. Então muito da tua marca tem que ser moldada para aquela certa plataforma. Senão acontece um desentendimento de desejos. Teu cliente fala, ué, não queria ver isso aqui. Ou como muitas pessoas acham chato o que as empresas postam e deixam de seguir. Ou de acompanhar por, aquele, por aquela plataforma. E é isso pessoal, esse livro tem bastantes dicas e ferramentas da internet. Então se tu trabalha diretamente com digital, tem uma empresa ou algo do tipo, recomendo que tu compre ele, porque tu vai usar como guia para tua carreira. Muito obrigado por ouvirem até aqui e nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!